1: seven seas Now
0: all them jokers kept around Just like a scarecrow in hometown
1: Yes, scarecrow in hometown From screen to screen Them traveling But I'm a wonderlust king i stay on the road, yeah! LET me out. let me be gone.
0: Bentornati, amici di Orme radio. Sono le 20.59.21, puntualissimi. È martedì, e io sono Francesca. E come sempre siamo in diretta su eh, Orme Radio, appunto con Banderlust. Saluto già eh, il mio amico Fabrizio, di là che si è op- adoperato. Per andare in diretta puntualissimi e anche il, il mio compare di viaggi, ma non solo, di trasmissioni, di pensieri ideologie, il buon Francesco Marinelli. Eh, non faccio. per fortuna si può vedere i gestacci e far Marinelli dall'altra parte. Allora, eh, dopo ben un anno e mezzo, ho deciso di eh, buttarmi eh, nell'avventura di raccontarvi e di suggerirvi la, eh, qualche spunto di viaggio se volete. Provare ad attraversare la Russia in treno. Eh, del nostro viaggio che abbiamo fatto con il buon Francesco e Leonora Chiarugi eh, in Russia, ne abbiamo parlato in altri luoghi e chissà che non ne parleremo in qualche speciale di Orme Radio più avanti, eh, stasera però volevo un po' dedicarmi a raccontarvi un po' come organizzare un viaggio. Allora, innanzitutto, eh, la Transiberiana non è, non è un interrail eh, della, della Russia ma la transiberiana è una vera e propria linea eh, ferroviaria che appunto da Mosca arriva fino a Vladivostok perché la transiberiana originale è da Mosca a Vladivostok tutto quello che eh, le guide di viaggi e anche l'internet vi fanno sapere eh, arrivare in Cina, eh, partire a San Pietroburgo in realtà no, eh, non è la vera transiberiana quella che, arriva, che passa la Mongolia e arriva in Cina è la, la transmongolica e eh, appunto la la ferrovia transiberiana passa eh, dalla tutta la Siberia fino ad arrivare sul mar del Giappone a Vladivostok allora innanzitutto c'è da dire che la transiberiana è lunga 9288 km ed è la ferrovia più lunga del mondo fu conosciuta come la gemma più preziosa della corona imperiale fu voluta fortemente dallo zar Nicola II e eh, insomma grazie all'opera di 90.000 persone eh, che furono costrette con i lavori forzati a costruirla fu realizzata in 15 anni che è abbastanza eh, insomma, fa capire abbastanza eh, quanto ci le dessero giù peso eh, nel lavoro quindi se voi decidete di intraprendere un viaggio in Russia eh, e volete proprio farlo in treno Eh, sicuramente dovete cominciare a organizzarvi molto molto per tempo perché c'è da dire che appunto non essendo un interrail eh, ma eh, dovendo acquistare biglietti di ogni tratta singola è importante eh, appunto capire innanzitutto cosa vogliamo vedere la Russia è un paese gigantesco ricordiamoci che appunto ha una parte europea che arriva fino a Ekaterinburg e una parte asiatica eh, che arriva appunto attraverso tutta la Siberia eh, la Russia è un paese gigantesco, è praticamente eh, impossibile eh, da visitare tutto in una volta e anche eh, noi che l'abbiamo attraversata da ovest ad est abbiamo fatto fondamentalmente le città più importanti della linea, eh, che sono diciamo, sulla linea ferroviaria o poco oltre, non abbiamo fatto grandi deviazioni. Quindi prima cosa importante, eh, vi volete, volete intraprendere questo viaggio, dovete capire dove volete andare. Allora, innanzitutto è chiaro che uno che va in Russia, non può.. Eh, San Pietroburgo, è una delle, eh, delle città più famose, più importanti, non, ma non solo, quella, non solo San Pietroburgo, però anche quella che evoca eh, i fasti della, dell'impero e della rivoluzione è un po' il motivo per cui noi ci siamo fermati più giorni a San Pietroburgo abbiamo visto, visitato i musei eccetera e di San Pietroburgo ne avevamo già parlato è una città sicuramente magica tra cui le notti bianche di San Pietroburgo sono famosissime grazie al nostro Fedor Dostoevsky, e eh, insomma eh, sicuramente è una città da visitare però eh, il vero, la vera stazione ferroviaria da cui potete imbarcarvi sui treni dotati di pochissimi comfort ma eh, adatti ad ogni situazione in realtà a Mosca alla, appunto in una, in una stazione specifica perché ci sono diverse stazioni che appunto troverete poi una volta che volete acquistare il biglietto del treno da lì poi arriverà, vi arriveranno tutte le, insomma, le informazioni da dove partire da quale stazione partire di Mosca come scegliere le città? Fondamentalmente se voi non siete dei, dei conoscitori assoluti della Russia, non sapete il ceriglio, eccetera, dovete affidarvi un po' a quello che volete vedere, a quello che trovate un po' sulle guide eh, turistiche, ad esempio all'Holly Planet che non è magari molto completa, però vi dà un po' l'idea di dove potersi fermare. Sicuramente abbiamo detto eh, Ekaterinburg è la città, eh, la porta della Siberia eh, ed Ekaterinburg è effettivamente... Una città che evoca eh, storia. Oltre appunto ad essere eh, sugli Urali e eh, ad aprirsi poi a tutta la steppa siberiana, a Ekaterinburg ci furono uccisi, fu ucc- la città fu uccisa la, la fa- tutta la famiglia imperiale e eh, la leggenda vuole che qualcuno sia salvato, in realtà insomma, già qualche anno fa trovarono gli ultimi resti dei figli dello zar, e eh, fu proprio ad Ekaterinburg in una casa mh, che furono trucidati. Ekaterinburg eh, è molto, appunto, suggestiva e, soprattutto, è interessante vedere come ci sia ancora un connubio di Urs con ancora i palazzi statali con la falce e il martello, ma è interessante andare a vedere la chiesa dove. eh, che è stata costruita eh, sui ruderi della casa dove furono uccisi gli zar e il monastero che è stato eretto lì accanto dove noi abbiamo incontrato una simpatica suora eh, ortodossa che con lui parlava solo russo e premetto che noi non parlavamo russo sfatiamo pure questa leggenda, io avevo fatto un piccolo corso di russo so leggere il cirillico ma il Marinelli dice io sono molto brava a parlare russo ma vabbè, diciamo che forse ha più autostima lui di me che me di me stessa. Però, insomma, comunque, questa signora questa suora ci ha accolto per mezz'ora e noi siamo stati mezz'ora ad, ad annuire e sorridere. E anche pregare, perché quella sera lì abbiamo pregato, siamo andati in chiesa a una celebrazione ortodossa. Eh, dopo ci sono diverse tappe interessanti, sicuramente da eh, diciamo da segnarsi. Eh, ricordatevi anche appunto che la Siberia evoca fondamentalmente steppa che è quello abbiamo studiato a scuola e freddo quindi poi anche a seconda di in che periodo dell'anno volete farla dovete anche un attimo adattarvi anche a dove vi volete fermare una città interessante da eh, vedere ma non Eh, ma diciamo che veramente nel mezzo a nulla è sicuramente Novosibirsk, noi non ci siamo fermati eh, se non appunto la tappa di un'ora che ha fatto la sosta, ha fatto il treno di un'ora Novosibirsk è costruita nel niente e è interessante perché è una città che è nata grazie alla Transiberiana è una delle città più numerose della Russia ed è di recente costruzione, insomma degli anni del Novecento e ehm, non è molto, non è deprimente, ma non è neanche niente di che. Interessante è il monumento che c'è sul binario 1 della stazione ai, ai soldati che partivano per la Grande Guerra. E quello, probabilmente, diciamo, è la cosa più importante che potete trovare a Novosibirsk. Un'altra città, eh, se volete, eh, insomma, mh, rievocare quello che la Russia un po' ci porta nel luogo comune, è Perm. che... Ehm, ma abbastanza di moda probabilmente perché è lì l'unica città in cui potete visitare il museo dedicato al Gulag locale ed è l'unica che ha eh, insomma appunto in cui potete visitare un pezzo di storia anche qua ovviamente non c'è una città che non offre molto di più che che di questo però sicuramente è interessantissima da vedere è a 20 ore da Mosca che eh, per la Russia diciamo è abbastanza è relativamente vicina a a Mosca quindi insomma eh, potete scegliere magari invece che Caterinburg fermarvi a Perm. Un'altra città, eh, un'altra, diciamo, proprio un'altra, un viaggio nel viaggio che non potete assolutamente rinunciare è Irkutsk. Irkutsk in realtà non, ehm, non è sul lago Baikal, però tutte le guide vi diranno che è l'accesso migliore al lago Baikal. Infatti Irkutsk è famosa per le sue casette in legno intagliato, che effettivamente sono molto caratteristiche di legno, insomma, queste casette basse, colorate, eccetera, e, ed è appunto la via più semplice per accedere al lago Baikal. Da Irkusk eh, eh, partono diversi autobus che portano direttamente alla, appunto, al Baikal e potete andare sia a Litzvajanka, che è diciamo, un po' la remini di Irkusk, dove potete godere un po' del folklore russo eh, e magari se è una bella giornata di sole anche godervi il sole immaginatevi comunque siete pur sempre in Siberia quindi non fa caldissimo i russi faranno il bagno nel lago Baikal, noi abbiamo provato ma non ci siamo riusciti mentre da Irkutsk passano, partono tutti i giorni eh, molti minivan che vi portano direttamente all'isola di Olkon L'isola di Holcon è un'isola, eh, un'isola eh, fam- abbastanza famosa del lago Baikal, ha eh, una, una città, un villaggio, eh, che è l'unico villaggio abitato: un villaggio di pescatori, e eh, lì potete pernottare e anche godere, fare, provare a fare anche qualche escursione. Eh, la, il consiglio che vi do è di eh, prenotare le escursioni sull'isola di Holcon subito appena arrivata a Irkutsk perché spesso vi offrono dei pacchetti completi eh, di, appunto, di viaggio, andato e ritorno da Irkuska all'isola di Olcone e anche nella, insomma, sull'isola vi, possono, vi permettono di fare diverse escursioni. Ehm, noi abbiamo provato, un po', in modo un po' ingenuo, però eh, in realtà quel, insomma, quando siamo stati noi eh, ci, fu, ci fu un incendio per cui non siamo non si potete fare niente di più che una una passeggiata nei pressi eh, del villaggio Eh, importante se decidete di andare sull'isola di Holcon che è famosa per essere un'isola sciamanica quindi con energia sciamanica al proprio interno eh, dovete ricordarvi due cose innanzitutto che eh, è un'isola che è un un po' come il Klondike non c'è strade asfaltate, non c'è elettricità per la strada e non, ci sono, eh, non c'è la possibilità di pagare con il bancomat né di prelevare, quindi dovete partire già con i contanti. Eh, All'Isola di Holcon c'è, a parte qualche ristorantino, anche un supermercato, e quindi eventualmente insomma, potete eh, mangiare, bere, eh, qualcosa di, eh, insomma, se, lì direttamente, non è che dovete portare, non dovete partire eh, per l'Isola di Holcon con il panierino, però ricordate invece di partire con i soldi da qua, ecco, dal lago Baikal e questo è importante se voi fermate a Irkutsk che appunto la città in sé si gira in un giorno fondamentalmente sul lago Baikal vi conviene rimanerci un po' di più e eh, soprattutto perché almeno due giorni vi servono per stare sull'isola voi contate che appunto per le distanze si diceva prima eh, da Irkutsk all'isola all'isola eh, il viaggio dura 6 ore sull'andata, quindi non, eh, non è che è proprio lì, è che va facciate, uscite dalla città e c'è il lago, però abbastanza, è relativamente vicino, quindi almeno due giorni sul lago vi, vi, consigliere, vi consiglierei di pensare almeno 4-5 giorni nei pressi del lago Baikal e eh, Irkutsk può essere un buon eh, punto di appoggio. Eh, anche qua ad esempio eh, pensate che dista 65 ore da Mosca quindi insomma il viaggio in treno è già abbastanza eh, importante un'altra città dove eh, noi non ci siamo fermati ma eh, è un po' lo snodo della, per, poi da lì partono i treni e gli autobus per andare in Mongolia è Ulanude, è la capitale della Buriazia che è una delle repubbliche che sono all'interno della Repubblica della Federazione Russa e Ulanude non è eh, addetta di c'è stata una bellissima città però è molto, famoso, eh, molto famosa la testa gigante di Lenin ehm, che è quella più grossa nel mondo e quindi insomma eh, sicuramente eh, se volete fermarvi eh, a Ulanude e magari da lì poi proseguire per la Mongolia non potete non fare una bella foto alla testa di Lenin eh, c'è da dire che appunto da qua eh, partono, ehm, noi abbiamo visto nude la mattina all'alba, molto molto presto, da qua partono poi tutte le, appunto, tutte le diramazioni della Transiberiana per andare verso la Mongolia e poi verso la Cina. Eh, passato il lago Baikal siete più vicini a Vladivostok di quanto voi immaginate, però la strada è ancora molto lunga. E una città che vi permette di fare una piccola sosta dal treno e magari anche di vedere qualcosa eh, che non siano appunto i vostri amici i compagni sul treno è Kabarovsk che ehm, è una città a porto fondamentalmente sul fiume Amur e, eh, ed è molto vicina al confine cinese eh, tra l'altro piccolo, piccola parentesi da qua Terzani il suo, iniziò il suo viaggio in battello in Siberia eh, e poi nelle altre repubbliche dell'URSS. Eh, Kabarovsk non è, non, è, insomma, appunto, non è niente di particolare, è una città eh, anche questa molto recente, non ha, si vede che è stata un'impronta sovietica molto forte, però sicuramente una, un giro in città eh, vi permette un po' di distrarvi dal dondolio del treno. Vladivostok, che è la meta finale, che è stata la nostra meta finale. E che sarà anche la vostra se decidete di arrivare fino al Mar del Giappone è la perla dell'Oriente russo ehm, una città che fino al 1991 era chiusa agli stranieri e negli ultimi anni si è un po' rinata sicuramente e ehm, la posizione geografica è spettacolare perché voi arriva- arriverete sul Mar del Giappone prima di arrivare a Vladivostok che non mi sembrerà vero di eh, vedere veramente il, il Giappone eh, pur appunto essendo partiti in treno da Mosca magari 20 giorni prima. Eh, Vladivostok di per sé appunto il centro è un centro molto vivo e molto turistica, soprattutto un turismo eh, asiatico perché appunto vista la conformità geografica è quasi scontato. Eh, Interessante, a Vladivostok c'è un ponte che ricorda un po' il ponte di Brooklyn, e eh, la funicolare, che in realtà è una seggiovia che che fa 10 metri, e vi porta su una collina dove ci sono le statue di Cirillo e Metodio, inventori del cirillico, eh, che vi guardano un po' dall'alto, e probabilmente eh, si dice appunto che c'è Cirillo e Metodio a Vladivostok per ricordare che anche se è sul mar del Giappone, è pur sempre Russia. Eh, Poi ovviamente tutte le città, eh, ce ne sono molte altre di città che magari alcune guide vi suggeriscono anche alcune alcune persone hanno fatto questo viaggio vi suggeriscono in realtà eh, ecco diciamo quelle che vi ho detto sono quelle più eh, che hanno più caratteristiche comunque fanno sì che quando vi fermate vedete sempre qualcosa di nuovo il viaggio in transiberiana perché poi parlo veloce perché il tempo passa e le cose da dire sarebbero tantissime l'organizzazione del viaggio è importante due cose ricordatevi che per entrare in Russia ci vuole il visto il visto va richiesto un po' di tempo prima e dovete avere un passaporto con almeno 6 pagine vuote e che non sia in scadenza di almeno 6 mesi quindi dovete controllare il vostro passaporto e fare richiesta al visto. Potete o andare direttamente in consolato previo appuntamento mesi prima, oppure affidarvi a qualche agenzia turistica che vi fa, insomma, qualche agenzia di viaggi che vi può richiedere il visto. Ha un costo di un centinaio di euro, e non è proprio, insomma, costa un po', però eh, questo è d'altronde. Vi servirà poi una lettera di invito per entrare in Russia che alcune. Alcuni alberghi, soprattutto quelli più grandi, vi emettono direttamente oppure che potete riceverla eh, tramite il sito del turismo russo previo pagamento di una decina di euro. E eh, chiaramente un'assicurazione sanitaria, anche questa potete farla sul sito del turismo russo. Come insomma, abbiamo fatto così, e per fortuna è andato tutto bene. Ehm, il viaggio in treno, appunto, non, non dovete, anche se, allora, io non l'abbiamo fatto d'estate. Eh, ma anche d'inverno diciamo è una eh, insomma c'è cioè chi l'ha fatto anche d'inverno o in altre stagioni autunno, primavera eh, i treni sono appunto organizzatissimi avete una cucetta potete, dovete, dovete, scegliere, no, potete, dovete scegliere la classe di cui viaggiate ci sono tre classi sui treni la prima che è molto più costosa la seconda e la terza che cosa si differenziano a parte per il prezzo la terza in realtà non ha degli scompartimenti è un vagone il vagone è tutto aperto ci sono dei, delle cuccette e mentre la seconda classe ha degli scompartimenti come i nostri intercity notte che ormai non si usano più eh, dico quattro cuccette. noi abbiamo viaggiato principalmente in terza classe alcune volte in seconda importante è ricordarvi che dovete comprare il biglietto eh, molto prima e aprono eh, le prenotazioni 90 giorni prima rispetto alla data del treno cioè della, del giorno cui volete prendere il biglietto. In estate è molto frequentato il treno perché molti russi tornano a casa oppure vanno eh, in vacanza in treno quindi dovete insomma, muovervi per tempo e pensare già prima appunto a quale tappa volete fare per dirvi se volete fermarvi a Ekaterinburg dovete comprare mosca di Ekaterinburg e così via. Cosa portarsi? Sul treno potete stare tranquillamente in tuta eh, o in pigiama se vi fa stare più comodo, in realtà i russi si cambiano e si vestono eh, insomma, come se fossero a casa, importante ricordatevi che eh, dovete procurarvi il cibo prima, questo vuol dire che eh, ogni volta che vi fermate in qualche città dovete andare in qualche supermercato e procurarvi il cibo l'upper class di, di livello veramente alto è quello di fare, eh, farsi la schiscetta da portarsi in treno, ovviamente dipende anche dove dormite se avete possibilità di utilizzare la cucina l'altra, l'altra opzione altrimenti sono i noodles liofilizzati che eh, potete trovare in qualsiasi supermercato la peculiarità di ogni, eh, bag, di ogni classe del treno, di ogni vagone è eh, che c'è un samovar quindi un bollitore gigantesco, una specie di eh, scaldabagno che vi appunto vi dà l'acqua calda per, eh, berci, per bere il tè, il caffè oppure appunto per liofilizzare i vostri noodles. Eh, vi consiglierei di portarvi da casa una, un contenitore, le posate e la tazza anche se poi la tazza la potete eh, noleggiare oppure acquistare direttamente in treno eh, però ecco il resto è interessante anche perché lungo le fermate, quando si ferma anche per circa 10-20 minuti, potete scendere e sarete eh, completamente ehm, per vasi di signore, bambini che vi vendono la qualunque: dal pollo al rosso, alle uova sodi, ai mirtilli, qualsiasi cosa. Quindi avere una, un contenitore o due potete un po' accumulare cose per il viaggio. Eh, cos'altro dirvi? Non ci sono, beh, la Russia non ci sono vaccini particolari da fare, non c'è niente eh, di strano da da stare attenti, ovviamente ricordatevi la sicurezza, noi in treno non abbiamo mai avuto nessun tipo di problema, è importante, dovete esibire sempre il passaporto e al momento del vostro ingresso in Russia vi daranno un piccolo foglietto che è veramente un grande quanto una carta velina e anche proprio di consistenza di una carta velina, che però dovete sempre avere con voi, non potete mai lasciarlo da nessuna parte e non dovete perderlo. Quindi questo è molto molto importante, stateci attenti. E anche il biglietto vi conviene stamparli tutti prima, così che oltre a quello elettronico potete avere anche il cartaceo. Eh, I biglietti appunto vi dicevo vi conviene farli prima, non arrivare sul momento, non funziona proprio esattamente così. E il sito, li acquistate tranquillamente sul sito delle Ferrovie Russe. C'è una, um, l'opzione di averlo anche in inglese, il sito, non è un inglese di Oxford, però ve la, insomma, potete arrivarci a, tranquillamente a acquistarli. Ce l'ha fatta la Chiarugia, acquistare biglietti per tutti, quindi ce la farei, chiunque ce la può fare. Eh, cos'altro dire? Sono stata molto molto veloce. La Transiberiana, perché fate la Transiberiana? Sicuramente evoca delle grandi conquiste epiche è un viaggio che vi farà scoprire un paese gigantesco vi farà scoprire una piccola parte di un paese gigantesco ma che vi rimarrà nel cuore soprattutto per le persone che incontrate anche se non conoscete il russo esiste Google Translator che vi può aiutare io vi ho detto tutto in 22 minuti penso di aver battuto ogni mio record personale sulla Transiberiana, se poi qualche, insomma, volete qualche consiglio, eccetera, scrivetemi pure dalla pagina di Ormeradio o dalla pagina di Vanderplost. Meglio ancora, e, e vi risponderò. Io lascio eh, la parola al mio compare Francesco Marinelli con Germi eh, subito dopo, che ha una sorpresa, un appuntamento fisso mensile. Eh, vi saluto con una canzone del Grande Battiato, che è Prospettiva Niewski che non potevano mancare perché noi a San Pietroburgo dormivamo in prospettiva Nevsky ed è una delle eh, vie più belle in assoluto e, e anche abbastanza folcloristiche. Ci sentiamo in realtà fra tre settimane perché io partirò settimana prossima, non vi dico per dove, lo scoprirete, vi darò qualche input, quindi martedì prossimo non ci sarò, però se continuate a seguire orme radio invece i miei compari ci saranno. Io vi lascio, buona serata e a presto, ciao!
1: Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili. A come raffiche di mitra, disintegrava i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti sui gradini di una chiesa, aspettavamo che finisse Messa e uscisse. Poi guardavamo con le facce assenti la grazia innaturale di Nishinsky E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario dei balletti russi l'inverno con la mia generazione le donne curve sui telai vicine alle finestre un giorno sulla prospettiva Nievski per caso vi incontrai Igor Stravinsky
0: E gli orinali messi sotto i letti per la notte un
1: film di Eisenstein sulla rivoluzione, e gli orinali messi sotto i letti per la notte un film di Eisenstein sulla rivoluzione, e studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio. E quando si trattava di parlare Aspettavamo sempre con piacere E il mio maestro mi insegnò Com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire E il mio maestro mi insegnò Com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire